0: Hi Christian. Hallo Vanessa.
1: Da sitzen wir wieder.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat.
1: Ähm, ich habe im Dateinamen jetzt Dezember geschrieben, aber haben wir ja noch gar nicht, ist ja November noch.
0: Ja, das stimmt. Aber uns war eigentlich ziemlich klar, dass es nicht nur die letzte Folge dieses Jahres werden wird.
1: Ja, es ist die letzte Folge mit uns zweien ähm, überhaupt. Oder nein, erstmal, ne? Erstmal. Aber vielleicht auch komplett. Mal schauen. Mal schauen, weil?
0: Ja, weil sich so viel verändert gerade.
1: Also bei mir jetzt nicht so? Bei mir aber. Okay.
0: Ja, also es gibt ein äh, neues Projekt, äh, das im Moment tatsächlich sehr aufwendig ist, äh, wo ich unglaublich viel Zeit reinstecke und wo ich noch nicht ganz absehen kann, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt und dann habe ich sehr lange sinniert und nachgedacht und nochmal nachgedacht und nochmal nachgedacht und, noch und habe dann gedacht, vielleicht machen wir mal eine Pause.
1: Ja, vielleicht ist das eine Pause, die auch nie endet.
0: Das wissen wir beide noch nicht. Das
1: wissen wir beide nicht. Ich glaube ja, du kommst, du tauchst
0: wieder auf. Würde ich nicht ausschließen wollen, äh, natürlich nicht, weil dazu hat es äh, in den letzten 12 Millionen Folgen viel, viel zu viel Spaß gemacht mhm. äh, und <lacht> natürlich werde ich es dann wahrscheinlich auch äh, erstmal vermissen, aber es macht vielleicht den Kopf auch noch ein bisschen frei, um zu sagen, ich muss jetzt nicht auch noch darüber, war jetzt auch nicht so ein Riesenaufwand, den wir betrieben haben, aber zu sagen, ich bin gerade in ganz anderen Bereichen unterwegs.
1: Wir haben aber auch verabredet, dass ich weitermachen darf.
0: Natürlich.
1: Ja, und ähm, ich würde gerne weitermachen hier und äh, dann einfach Leute interviewen.
0: Da kann ich mich jetzt schon drauf freuen, weil ich weiß, dass du das gut machst.
1: Ja, ich habe auch sogar schon einen, den ich demnächst interviewe. Grüße an Christoph Klemp an dieser Stelle.
0: Christoph, du bist dran.
1: Christoph, du bist dran. Du bist der Nächste hier. Der, der weiß das aber schon. Wir hatten das sogar schon verabredet.
0: Ja, das ist gut. Ja,
1: ähm, ja der, der Christoph taucht dann in den Show Notes auf. Dann könnt ihr euch den, könnt ihr euch ihn schon mal vorher angucken. Ja, genau. ähm, es soll jetzt aber hier nicht nach zwei Minuten ähm, 50 Schluss sein, sondern wir reden dann heute noch mal ein bisschen und zwar über Abschied.
0: Genau, das war für mich das äh, adäquate Thema, ähm, auch wenn Vanessa, als ich ihr das vorhin sagte, etwas überrascht war.
1: Ja, ich hatte schon auch überlegt, dass wir uns so von dem Format, wie es jetzt ist, äh, verabschieden könnten, mhm. weil sich so die Themen zwischen uns oder die wir besprochen haben, so langsam auslaufen und hatte eh vorschlagen wollen, auf so ein Interviewformat zu gehen mhm. und ja, dann. Züß, dann mache ich es halt allein.
0: Ja, ist ein bisschen schade.
1: Ja, ist schon okay. Und ich, ja, wir reden nochmal. Du und ich vielleicht nochmal wieder hier auftauchen. <lacht> <No>. Genau.
0: <lacht> <lacht> Aber das Thema Abschied fand ich dann, äh, weil ich jetzt ein paar, ein paar Tage länger drüber nachgedacht habe, dann auch wiederum ein spannendes Thema, äh, weil es alltäglich ist.
1: Wovon hast du dich zuletzt Verabschiedet? <lacht>
0: Ich habe, als ich mich dann damit befasst habe, festgestellt, dass ich mich von vielen Dingen oder auch manchmal von Menschen verabschiedet habe. Äh, vielleicht ist es uns manchmal nicht so bewusst und wahrscheinlich nennen wir es auch nicht immer Abschied. Äh, und es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Formen voneinander oder von Dingen Abschied zu nehmen.
1: Was meinst du, wir nennen das manchmal gar nicht Abschied?
0: Ich glaube, manchmal ist es gar nicht bewusst, dass äh, wenn man sich, und das hat ja schon was damit zu tun, wenn man in der Hütte aufräumt äh, und sich vielleicht dann von Dingen verabschiedet. Also ich mache das ja gerne regelmäßig, um meinen Besitzstand du, sehr du neigst, schlank
1: zu halten. Du neigst nicht zum Sammeln.
0: Nein, so gar nicht.
1: Ich habe letztens ähm, ich, zwei Kofferräume voll und ich habe einen Kombi. Der Kofferraum ist wirklich groß. Zwei Kofferräume voll zur, zur Caritas gefahren. Mhm. Alles irgendwie total top Sachen. Mhm. Aber ich hatte den Drang, hier mal leer zu räumen.
0: Genau, und das geht ja dann manchmal sogar ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle äh, nicht schon mal erzählt habe, dass ich mich mal von irgendwas... Ich glaube, das waren um die sechs, 700 Bücher, verabschiedet habe.
1: Das habe ich auch mal einmal gemacht, wo ich hatte total viele Bücher. Ich habe mein Essen gewohnt und diese ganze Wohnung war voll von Büchern. Ich habe die auch alle gelesen und so. Mhm. Ich konnte mich nicht davon trennen und dann bin ich ausgezogen. Mhm. Und das äh, ich habe da echt so viel weggebracht, beziehungsweise auch abholen lassen, weil ich hatte auch kein Auto und äh, wusste, das auch nicht wegzubringen. Und das also das waren jetzt auch gute Sachen. Das war jetzt nicht irgendwie der alte, angegammelte Konsalik, hm. sondern hm. echt irgendwie nette Krimis und so. Ähm, ich glaube, es haben sich Leute drüber gefreut, aber ich wollte das nicht mehr.
0: Genau. Und ich fand habe das damals als tatsächlich sehr angenehm empfunden. Äh, und es ist aber tatsächlich, insbesondere äh, war ja die gleiche Motivation, weil äh, ich sie vielleicht nicht zum siebten, achten, neunten Mal umziehen wollte äh, und dann gedacht habe, dann sollen andere Leute was damit anfangen, äh, ich habe aber tatsächlich, und insofern ist es jetzt auch in diesem Kontext Abschied ganz wichtig, hart aussortiert vorher. Es gibt ein paar Bücher, die ich auch schon seit, äh, weiß ich nicht, über 30, fast 40 Jahren äh, habe, die ich nicht missen möchte.
1: Ich habe auch Bücher behalten noch. Genau. Ähm, aber wenn ich jetzt neue Bücher kaufe oder bekomme... Ähm, dann kommen die nur ins Regal, wenn ich damit etwas Besonderes verbinde. Mhm. Also wenn ich Stellen markiert habe zum Beispiel, wenn ich die nochmal wieder rausnehme, mhm. wenn ich die nochmal lesen würde oder wenn ich nur diese Stellen nochmal nachlesen wollte, dann bleiben die im Regal und das sind echt wenige. Genau. Und ansonsten, ähm, was ich dann sonst gelesen habe, das kommt dann erstmal eine Zeit lang ins Regal, weil ich denke, ach, das kannst du nochmal demjenigen leihen oder demjenigen leihen. Also die Leute kommen halt auch gerne zu mir und leihen sich mal Bücher aus. Mhm. Ähm, offenbar ist mein Büchergeschmack beliebt. Aber ähm, irgendwann ist es auch gut und dann bringe ich die weg. Und dann bringe ich die halt meistens auch ähm, in so einen Bodo-Laden. Bodo, das Straßenmagazin. Und die machen dann da auch Geld äh,
0: Also draus. es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich habe sie damals in Aachen vor die Tür gestellt. Äh,
1: und dann holen die Leute die ab, dann vom Bürger. Nee, da
0: haben, haben die Passanten dann zugegriffen. Ja, ach,
1: das kenne ich auch. Das sehe ich ja. auch schon mal Und
0: äh, Es gibt aber auch durchaus andere Möglichkeiten. In vielen Städten gibt es mittlerweile Bücherschränke wo man sie reinstellen kann. Das war jetzt bei mir ein Tacken zu viel. Ich glaube, ich hätte da den einen oder anderen Bücherschrank äh, etwas überladen. Das wollte ich nicht. Also insofern fand ich das eine gute Lösung. Nur von unserem Thema ausgegangen, niemand nennt das Abschied.
1: Hast du dich mal von Dingen verabschiedet, also bewusst verabschiedet, sie weggegeben, was du hinterher bereut hast?
0: Das tatsächlich noch nie.
1: Echt? Ich hatte das schon...
0: Nein, also da habe ich jetzt äh, überhaupt nicht, ich hatte das Thema neulich mit äh, Junior Thibaut diskutiert äh, und auch mit jemand anderem. Äh, es gibt so ein paar Sachen, äh, die ich, ich würde das dann aber nicht sammeln nennen, sondern wo ich einfach denke, sie sind es wert. Äh, und für mich sind sie unglaublich viel wert. Ich kann gerne ein Beispiel nennen. Ich besitze noch immer die Schreibmaschine, die mechanische Schreibmaschine meines Vaters, mhm. auf der ich, Maschine schreiben gelernt habe.
1: Mit zehn Fingern dann? Richtig. Und was ist das genau, was du dann damit verbindest?
0: Ich verbinde ganz viel damit, weil ich habe äh, immer noch, obwohl mein Vater seit über 20 Jahren nicht mehr lebt, aber äh, tatsächlich gelingt es mit diesem Bild, dass ich meinen Vater an der Schreibmaschine schreiben sehe.
1: Also du konservierst damit die Erinnerung und dieses
0: Gefühl? Richtig, ja. Mhm. Ja, und das ist mir viel wert und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das etwas weitergetragen würde. Es würde mich freuen, wenn Thibaut irgendwann sagen würde, gebrauchen kann ich sie nicht, aber es ist schön, dass sie da ist. Mhm.
1: Ja, es gibt ja so Dinge, die weitergegeben werden. Ne? Manchmal also, schon. Ja. Obwohl ich gebrauche diese Dinge. Ich habe von meiner, von, als meine Oma gestorben ist, das war 2001, da war sie auch schon im gesegneten Alter von 89 ähm, wie das so ist, dann ähm, teilt man hinterher den ha Haushalt so auf und das war auch super, kein Streit und so. Mhm. Und jeder hat irgendwie gesagt, Mensch, hier verbinde ich was mit, da verbindet der andere was mit. Und da habe ich zum Beispiel das, ein Sofa, das in meiner Küche steht und das hat meine, Mu meine Oma zur Aussteuer bekommen, das ist also aus den 1920ern. Und das würde ich zum Beispiel nicht so einfach weggeben. Mhm. Und ich habe mir auch schon Wohnungen danach ausgesucht, dass, dieses, dass ich dieses Sofa stellen kann. Es passt jetzt komischerweise genau in, auf die Länge einer Küchenwand bei mir. Mhm. Und ich liebe auch Sofas in der Küche. Das genau. ist so total gemütlich. Ja. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen, auch so, so Messbecher im, in der Küche. Die hat mein Opa nach dem Krieg selbst gemacht und den benutze ich auch, und das finde ich dann immer so, so schön, wenn mhm. man die Dinge dann auch tatsächlich benutzt. Genau,
0: aber auf der anderen Seite so dieses nehmen, insbesondere auch von, von vielen Dingen, und ich habe mir vor ein paar Jahren mal eine Devise auferlegt, will ich mal sagen, dass ich immer in der Lage sein will, auch wenn ich es nicht, vielleicht auch nicht mehr in die Tat umsetze, aber dass ich innerhalb von drei Tagen umziehen kann. Mhm. Habe ich letztes Mal nicht geschafft. Weil Obwohl, ich in zweieinhalb fertig war.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ob du das glaubst. Wir sitzen hier in, in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, ob du das glaubst, wenn du dich hier so umguckst. Aber ich glaube, ich könnte das auch mhm. Weil es ist zwar eine große Wohnung, aber es steht gar nicht so viel mhm. drin. Also klar, so die Küche ist voll, also die Küchenschränke sind voll, weil da halt dieser ganze Küchenkram mhm. drin ist. Aber ich habe im Schlafzimmer keine Schränke, nur eine Kommode, wo man halt so Unterwäsche und so drin hat. Ich habe einen Kleiderschrank und dann habe ich ein Bücherregal, was im Arbeitszimmer mhm. steht. Und zwei so Vitrinen, da ist Geschirr drin. Auch geerbtes Geschirr, Familiengeschirr, mhm. was ich habe. Das ist praktisch das Pendant zum Sofa. Mhm. Und das war's. Also das wäre schon relativ schnell eingepackt,
0: alles. Für mich war es nur, dass ich, gut, es war eine Zeit lang, möchte das jetzt auch gerne reduzieren, aber wo ich tatsächlich häufiger umgezogen bin. Und das macht das insgesamt das Leben auch leichter. Also nicht nur den Umzug, sondern ich habe festgestellt, dass je weniger ich besitze, äh, umso angenehmer tut mir das.
1: Ja, ich finde, das begleitet einen dann auch nicht so viel Ballast. Ne? Also genau. diese ganzen Dinge, die man dann auch nicht mehr braucht, dann kann man sich eher so nach vorne orientieren.
0: Genau. Ja. Und insofern, für mich war es dann ich fand den, den Abschied von meinen Büchern ganz gut. Ich habe jetzt nicht äh, wahllos auch mich von Dingen getrennt, aber es ist übersichtlich geworden. Und auf der anderen Seite habe ich mich aber äh, also auch in der jüngeren Zeit durchaus von Menschen verabschiedet. Und Menschen, wo mhm. ich entweder das Gefühl hatte, dass sie mir nicht gut tun,
1: Fällt dir das leicht dann? Oder nee, nein,
0: nein, das ist wirklich nicht leicht. Oder wo ich auch, mich auch von Menschen verabschiedet, wo ich denke, na, das passt nicht so gut zusammen. Erkennst
1: du das schneller mittlerweile? Ja. Das ist der, der Segen des Alters. Ne? Danke. <lacht> ja, nun.
0: Ne? Du betont ja, ja. es ja auch
1: selbst immer so gerne. Ja,
0: das ist. Ich glaube, dass da viele Sachen zusammenkommen. Natürlich klar sehr, sehr viel mehr Lebenserfahrung, die sich dort ansammelt. Ähm, aber vielleicht auch tatsächlich irgendwann so Zustand, sich selber besser zu kennen, auch oh, wenn ich manchmal immer noch daran zweifle. Ähm, aber es war sicherlich nicht. Ein Abschied ist manchmal dann tatsächlich nicht angenehm. Ähm, aber es wird dann sehr angenehm, wenn Danach, man sich ordentlich, wenn man genau, sich wenn man sich auch, wenn man das dann auch noch hinkriegt, sich ordentlich zu verabschieden, das heißt, sich dabei auch in die Augen zu gucken und ein klares Wort sprechen zu können, dann ist es nochmal mehr besser. Bin nicht so der Freund des polnischen Abgangs, wie man das so landläufig nennt. Also ohne äh, sich zu verabschieden einfach genau, abhauen. Das ist nicht so mein Ding. Auch, ja schon viele, ne? ja, dann, auch schon mal gemacht. Ja, habe hab mich nicht sehr, sehr wohl gefühlt darin. Ähm, aber das ist manchmal so. Aber das dann auch als Abschied zu begreifen, ähm, finde ich jetzt, ist es durchaus wert, noch mal dreieinhalb Gedanken daran zu verschwenden. Sehr gern sogar. Hm. Hm.
1: Ich habe mir noch... Ähm aufgeschrieben, als du mit dem Thema Abschied ähm, ankamst, Abschied davon, etwas zu können oder etwas nicht mehr zu können. Also, dass ich mich davon verabschieden muss, ähm, Dinge machen zu können. In dem Sinne, indem ich sie zum Beispiel körperlich nicht mehr kann oder aus der Lebenssituation heraus nicht mehr kann.
0: Ja, das reißt äh, ja gerade hier bei einem 56-jährigen Mann <lacht> äh, erste Wunden ein. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Danke dafür.
1: Ja, es ist, wir wollen ja nochmal
0: ähm, äh, verabschieden. Ja, aber das ist, äh, da würde ich jetzt äh, da bin ich, glaube ich, nicht mit dir. Einer Meinung, äh, vielleicht auch, weil ich glücklicherweise noch nicht in einem solchen Zustand bin fange gerade an, mich darüber zu freuen. Es gibt natürlich Dinge, äh, auch Veränderungen, die ich spüre. Natürlich weiß ich heute, dass ich nicht mehr ganz so schnell bin, ähm, wie ich das äh, vor Jahren oder Jahrzehnten noch war. Äh, äh, manche Sachen gelingen vielleicht auch nicht mehr ganz so gut. Äh, vielleicht ist, hat es auch mittlerweile... Äh, an der Gelenkigkeit schon ein wenig eingebüßt. Aber das ist ein Prozess. Das sehe ich nicht so, für, zumindest ist das bei mir noch nicht so, dass, es, dass ich das als Abschied empfinde.
1: Naja, ich musste mich ja zum Beispiel vom Handballspielen verabschieden. Oder ich musste nicht, ja, das, ich habe mich okay, verabschiedet. Ja, so. Das
0: könnte ich tatsächlich heute jetzt auch nicht mehr.
1: Wo, ähm, also ich könnte jetzt immer noch spielen, aber es, hm. wäre, es wäre keine gute Entscheidung, das hm. noch weiter zu tun. Genau. weil es, ich finde, es ist irgendwann ähm, es geht einfach nicht mehr. Also man ist nicht mehr so schnell und die Verletzungsgefahr ist einfach höher und mhm. es tut alles danach weh, wo einem und man müsste eigentlich mehr trainieren. Man kann aber nicht trainieren, weil einem noch immer alles weh tut. Weil <lacht> ja. die regeneration da auch...
0: Ja, äh, ich kann mich dunkel dran erinnern. <lacht>
1: immer noch mittendrin steckt.
0: Ja. Und, ähm, Wobei ich dann... Ja, du hast es tatsächlich ja auch ganz bewusst dich jetzt von dem verabschiedet. Bei mir haben sich damals die Verhältnisse verändert, äh, sodass ich auch irgendwann äh, nicht so ein Abschied jetzt nachempfunden habe. Gleichzeitig ist es aber... Und dann ist es auch nicht traurig. Deswegen, für mich war auch immer, Abschiede sind nicht unbedingt traurig. Ja, das ist mir ganz wichtig, auch äh, als ich darüber nachgedacht nee, manchmal habe. Manchmal
1: ist es ja auch total toll, sich endlich von einer, so, einer Sache einem, oder einem Verhalten oder auch das,
0: aber Umständen... Es, und von gleichzeitig finde ich es ja dann, spannend, weil sich dann immer wieder... Ähm, auch andere bieten sich ja immer noch wieder möglich, neue Möglichkeiten an. Ich, dem, ich ja, frühzeitig, solange man das noch sieht, ist Ja, dem habe ich ja frühzeitig äh, äh, tatsächlich schon in Angriff genommen, auch wenn ich es dann nicht aktiv habe, aber es ist schön, so ein Scheinchen in der Tasche zu haben. Und das ist zum Beispiel äh, meine Golfplatzreife.
1: Ach, du hast Golfplatzreife, das wusste ich. Der alte <lacht> Bonsai-Züchter hat Golfplatzreife. Wann hast du das denn gemacht?
0: Oh, das ist schon, das können schon, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Jahre sein
1: acht 19 Jahre, so. Ja. Und ey, du hast da diesen Golfschläger nur, um dich darauf abzustützen.
0: <lacht> Nein, ich merke das tatsächlich sehr. Es hat sich nicht so ergeben, dass ich jetzt super viel, im Gegenteil, ich habe seitdem, glaube ich, keinen Golfschläger mehr angefangen. Nee, stimmt, ich habe noch nochmal gemacht. Ähm, aber es ist eine Perspektive, wo ich sage, weißt du, das geht auch noch ganz lange. Golf-Weltmeister zu werden, das geht, das geht noch ganz lange.
1: Golf zu spielen. Golf zu spielen, ja. Ich sehe, ich stelle mich dich gerade, also ihr, ihr müsst euch jetzt so einen Mann mit drei Tagebart äh, vorstellen, der hier in Hoodie rumlungert und den sehe ich jetzt gerade so über den Golfplatz schluffen.
0: Ja, macht also Golf. Ich finde es total grandios, gut. Ich habe eine hohe Affinität ohnehin zu Ballsportarten. Ja, weil Golf, Golf ist doch keine. Okay, Sicher. das ist ein Ball, aber das ist doch keine ja, Ballsportart. Aber das ist tatsächlich, weil es. Das ist der, der, es erfordert der, eine technische. Das ist eine technische Herausforderung. Das ist jetzt nicht die ganz, ganz große körperliche Herausforderung. Man könnte
1: auch auf irgendwas anderes eindreschen mit den Schläger. Nein,
0: das, aber es ist, wenn man so ein bisschen die Technik verinnerlicht hat, ist es wirklich ein wunderschöner Sport.
1: Mhm. Ja, holst mich jetzt nicht so mit ab. Ja, das sehe ich gerade. <lacht> Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich brauche da, ich brauche irgendwie eine, eine Herausforderung, so irgendwas, naja, irgendwas irgendwie mit so gegeneinander, dass ich den Ball da irgendwo hinschlage und dann hinterher laufe.
0: Hast du es je probiert?
1: Ach, jetzt kommt die Nummer wieder, ne? Das ist, oh, wie fadern. wir wechseln das Thema. Scheiße, das, der, dieser Folge ist themengebunden. Ach, wie komme ich jetzt wieder raus?
0: Möchtest du dich von diesem Thema verabschieden? Vom Thema
1: Golf. Ich bin, ich bin übrigens die schlechteste Minigolferin aller Zeiten.
0: Das hat miteinander nichts zu tun.
1: Ich wollte ja auch das Thema wechseln. Genau. Ich bin die schlechteste minigolf und ich habe doch überhaupt keinen Spaß dran. Und dann kommen immer so Leute und sagen, ach, lass uns mal Indoor-Minigolf spielen mhm. oder irgendwas äh, im Dunkeln mit Licht-Minigolf oder auch sonst Minigolf. Dann sage ich, boah, geh mir weg mit Minigolf. Mhm. Da, also das ist, äh, oh, ich bin auch nicht so der Präzisionstyp, vielleicht liegt es da dran.
0: Ich mag auch schon.
1: ja. Das ist, ich ich habe auch immer so, ich verliere zu so schnell die Geduld. Ich probiere das dann, dann denke ich, oh, hat nicht geklappt. Dann probiere ich es noch ein weiteres Mal, dann denke ich, oh, was ist das für ein Scheiß, ich wollte das sowieso nie machen. Das ist so der ganze Kacke. Komm, wir gehen. Ist, Wovon
0: hast du dich in letzter Zeit verabschiedet?
1: Ähm, ich, ich wurde ja verabschiedet.
0: Okay, das ist ein anderes Thema. <lacht> das ist ein anderes Thema. Ich mich halt Aber ich wollte jetzt tatsächlich von dir wissen, äh, von irgendwelchen Dingen oder auch Menschen... Gibt es bewusst, was du in Erinnerung hast, denk vielleicht mal ein, zwei Jahre zurück, wo du dich verabschiedet hast? Also ich
1: habe mich ja vom Angestellten-Dasein verabschiedet. Oh ja, stimmt. Ähm, das war aber auch so ein Prozess, wo ich äh, schon lange oder etwas länger vorher dachte, ähm, oder eigentlich schon sehr lange vorher dachte, wo ich dachte, irgendwann machst du dich mal selbstständig. Aber das war mehr so eine spinnerte Idee. Und das habe ich auch nicht weiter verfolgt. Aber irgendwie tief im mhm. Inneren wusste ich dann, dass das, wusste ich schon, dass das eine Arbeitsform ist, die zu mir passt. Und als dann ähm, als ich dann <kühnt> gekündigt wurde, das war aus Gründen, die hatten auch nichts mit mir zu tun. Es wurden irgendwie auch andere Leute gekündigt. Diese Abteilung wurde mhm. aufgelöst. Irgendwie das äh, Unternehmen, die Agentur, hat sich da eine andere Strategie verpasst. Beziehungsweise die Gesellschafter haben ihr eine andere Strategie verpasst. Ähm, und äh, naja, auf jeden Fall war dann da Schluss. Und an dem Zeitpunkt wusste ich sofort, geil, das ist die Möglichkeit, sich jetzt an dieser mhm. Stelle selbstständig zu machen. Mhm. Das, ich fand das überhaupt gar nicht schlimm. Ich hatte mir, also erstens hatte ich mir ja auch nichts vorzuwerfen, also es lag ja auch äh, gar nicht an mir. Und da habe ich gedacht, super, das ist jetzt die Chance und habe mich in dem Moment, wo ich quasi ähm, das. Kündigungsschreiben in der Hand hatte, das kündigte sich da vorher, so ein, zwei Wochen vorher kündigte sich da das durch diverse Grummeleien in den Gremien an. Und als ich das Schreiben dann wirklich in der Hand hatte, wusste ich schon, super. Mhm. Also da hatte ich mich schon verabschiedet. Das habe ich jetzt gerade vermutet, dass tatsächlich so ja. diese
0: Perspektive auf den Neubeginn äh, jetzt diesen Abschied quasi schon überlagert. Ja, das was war so fies. Ja also, ich wollte,
1: ist. wollte da eh nicht irgendwie bis zur Rente bleiben. Mhm. Ich hatte mir gedacht, Mensch, das ist nochmal was. Da sammelst du jetzt nochmal so drei Jahre vielleicht Erfahrung mhm. und dann machst du den Cut. Jetzt wurde der Cut eher gemacht mhm. und habe gedacht, okay, pf, egal. So war es ähm, jetzt bei mir auch, aber ja. insofern. Ja. Und ähm, das war insofern ein Abschied. Ähm, ansonsten. War jetzt in letzter Zeit vielleicht so ungewollte oder unbewusste Abschiede, ne, von denen du gesagt hast, aber naja, bin ja so richtig verabschiedet. Das ist ja bin ich aktiv. meine
0: These, dass ich sage, wir nennen es häufig gar nicht Abschied. Ja, wenn man es
1: einfach sein lässt. Ne?
0: Also was, was hinlänglich immer wieder ein Thema auch ist, ist natürlich, äh, Gott sei Dank, wir klopfen jetzt auch mal auf Holz, äh, wenn man tatsächlich, wenn man trauert. Ja, so, mhm. Das ist, wird sehr häufig als Abschied. Ich habe schon häufig mal über dieses Wort Abschiedskultur nachgedacht. Ähm, ich bin äh, nur glücklicherweise jetzt schon lange nicht mehr, äh, dass jemand äh, äh, beigesetzt werden musste. Aber ich glaube, dass insbesondere wir da auch noch sehr stark dran arbeiten können, auch vielleicht eine andere Abschiedskultur zu entwickeln. Ähm, ich weiß nicht, also diese sehr schwarztragenden Menschen, ich glaube, dass Abschied auch anders machbar ist.
1: Ich finde halt, also erstmal muss man Raum lassen, glaube ich, weil nur wenn ich Raum habe, um zu trauern und mich dann zu verabschieden mhm. und ich glaube, also ich kann nur für mich sprechen, ich muss da einmal ganz tief runtersteigen und dann auch mal bewusst ein bisschen da sitzen bleiben um dann wieder hochzukommen. Mhm. Also ich weiß schon, wenn ich da runtersteige und wenn ich da sitze, dass ich auch wieder hochgehen will. Und äh, ich spüre auch den Moment, wo ich weiß, so, jetzt fängst du an, da wieder hochzusteigen. Ähm, aber ich finde es auch wichtig, da mal ein bisschen runterzusteigen in die Trauer und dann da mal ein bisschen zu sitzen und in sich hineinzuhorchen und ähm, zu warten, weil ich, meine Erfahrung ist, man kann das jetzt nicht groß beschleunigen, sondern du kannst halt nur gucken, dass du, dass du da, dass du da wieder rauskommst, also dass du mit der Einstellung reingehst, ich will da auch wieder rauskommen, ich weiß, mit der Zeit kommt wieder das Licht, wo ich dann nicht mehr traurig bin, aber ich finde es auch wichtig, sich da einfach mal irgendwie in den Sumpf reinzusetzen und traurig zu sein, und ich glaube, nur dann hat man es auch verarbeitet und kann wieder rausgehen, so. Ja. Und ähm, ja, das schließt aber zum Beispiel nicht aus, dass ich dann nicht auch fröhlich sein kann. Also ich mhm. kann an anderer Stelle schon auch fröhlich sein. Vielleicht ist es auch, weil ich ja weiß, es kommt wieder was anderes. Aber in diesem Moment bin das nicht ich, sondern mhm. das äh, ja, ähm, das ist jetzt so. Ich finde, es ist auch ein Unterschied noch, also wenn jemand stirbt, hat sich das angekündigt. Also dann finde ich, ist es in dem Moment natürlich immer noch sch schlimm, wenn die Person letztendlich verstirbt, weil ich finde so diese, dieses Loch und diese Tiefe, die dann kommt, das kann man dann nicht vorausempfinden, aber es ist etwas anderes. Ich finde, es ist etwas anderes, wenn du Abschied nehmen konntest und wenn du das auch zelebrieren konntest. Es ist auch sehr hilfreich, wenn, wenn der Sterbende oder die Sterbende nicht dagegen ankämpft. Also ich finde, das ist auch für die Angehörigen dann sehr schwierig. Mhm. Und irgendwie, wenn alle miteinander den Weg gehen können, finde ich, oh. es kann es sehr, sehr schön sein. Also ich hatte mit einem Menschen, der verstorben ist, in den letzten fünf, fünf Lebenswochen, das war mit die schönste Zeit. Also mhm. es war wirklich richtig großartig, obwohl es gleichzeitig so traurig war. Ähm, aber es war richtig großartig. und dann, Das war
0: ja dann tatsächlich ein Abschied, das war den wir ja voneinander genommen hat. Ja,
1: den man genommen hat. Und man wusste jedes Mal, wenn man rausging, ähm, wusste man nicht, ist mhm. es das letzte Mal. Und es waren total viele Abschiede deshalb. Mhm. Ähm, und das war dann aber auch okay. Und das war zum Beispiel, in, ähm, als, als der Mensch dann tot war, ähm, auch noch eine Möglichkeit, ähm,
0: mehrere Stunden auch da
1: sitzen zu bleiben.
0: Ich glaube, wir müssen, wir müssen sehr auseinanderhalten. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Also einmal das, was ich angesprochen habe, Abschiedskultur. Und was ein anderes Thema ist, ist Trauerkultur. Ja. Ja, also die ja, Frage, ich mein, ich und das komm, ich komm da, noch mal zum nächsten dein Beispiel, finde ich gerade sehr gut. Ja. Ja, weil es wunderbar offen zeigt. Das heißt, dass man, wie man einen Abschied, äh, ich sage mal, gestalten kann. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite, dann fängt ein neuer Prozess an. Und dieser Prozess betrifft dann nur dich. Das heißt, ja, klar, das Trauer, ist Trauern, Trauerkultur. Ja, ja aber, aber die Frage ist, wie geht man bewusst mit solchem Abschied um? Und deswegen meinte ich vorhin, und das ist mir dann auch äh, tatsächlich nochmal sehr deutlich geworden, dass wir äh, uns viele Abschiede nicht wirklich bewusst sind.
1: Ja, wir äh, weichen dem aber auch aus. Also ich möchte nochmal in diese Situation. Na, ich, ich möchte noch mal in die Situation zurück, ähm, wo dann äh, letztendlich ähm, die Verstorbene dann da lag und wir konnten Abschied nehmen. Und dann kam der Bestatter und fragte: Möchten Sie dabei sein, wenn wir die mhm. Verstorbene aus dem Bett heben mhm. und praktisch, ähm, ja, die werden dann in so einen mhm. Sack verpackt und auf eine eine Bahre und mhm. werden dann rausgerollt. Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte das sehen, ähm, weil das, ich finde, also für mich ist es ganz mhm. wichtig, das mit Sinnen auch zu erleben mhm. und an, auch zu erleben, dass dieser Körper sich nicht mehr bewegt und mhm. so. Ne? Und ähm, das war gut und ich habe es auch immer gemacht, wenn ich die Gelegenheit hatte, wenn jemand verstorben ist, den ich nicht mehr vorher sehen konnte und ich gefragt wurde, willst du diese Person noch einmal sehen? Mhm. Habe ich gesagt, ja, weil ich das spüren muss mhm. und denjenigen anfassen muss. Und dann spürt man ja, das mhm. ist ja ganz kalt, der Körper, das ist ja auch ganz wechselnd und so, dass man sieht, da wohnt keiner mehr drin, da mhm. ist niemand mehr da. Und ich glaube, und das meine ich auch mit darunter steigen. Mhm. Also ich muss darunter steigen, um das zu begreifen, um dann wieder raufzusteigen. So, und das meine ich so mit Abschiedskultur. Und ich finde es dann, also ich kann nur für mich sprechen, ich finde es ganz wichtig, sich dann auch zu konfrontieren, um dann aber auch abzuschließen und zu sagen, alles klar, gut, geht weiter. Hm. Also es geht dann natürlich nicht im selben Moment, das sind manchmal auch Tage oder Wochen, die dann dazwischen sind.
0: Und das ist ja, ich sag mal, bei jedem unterschiedlich.
1: Ja, genau, aber sich, also diesen Mechanismus, sich halt tatsächlich zu konfrontieren und dann... Okay, jetzt äh, schnaufen wir einmal oder zweimal oder 200 Mal und dann geht es aber wieder auch weiter. Mhm. So, und äh, klar, dann kommt dann auch noch der Trauerprozess und so, aber ähm, ja, ich glaube, es das ist zusammen, wichtig. Das ist für mich jetzt gerade abstimmen. der Punkt vorher, okay. wa?
0: Also, dass man nämlich sagt, ist uns das bewusst, dass wir uns und, und wir haben ganz viele andere Begriffe dafür, also wir trennen uns von Dingen. Ja, oder so wie wir das vorhin auch mit der Aufräumerei beschrieben haben. Oder wir verändern Dinge. Ja, das heißt, wir lassen etwas sein. Die Frage ist immer, gibt es, ist das nicht in vielen Punkten, du hast es ja dann auch nachgefragt, ist es dann nicht tatsächlich ein Abschied?
1: Ja klar, es gibt ja auch zum Beispiel Abschied von Verhaltensweisen, ne? bestimmte so, Dinge. Genau. Also von Dingen kann ich mich verabschieden, aber ich kann mich auch von einem Verhalten verabschieden, dass ich sage, mhm. das mache ich jetzt nicht mehr.
0: Und ich glaube vielleicht, wenn man so das auch noch mal in, in den Fokus rückt, ist zu sagen, für mich ist entscheidend dieses Bewusstsein, was mit dem einhergeht wa? und sagt so, das ist eigentlich schon ein Abschiedsprozess.
1: Das mhm. heißt, ich, ich
0: habe eine Idee, ich will sie in die Tat umsetzen, ich muss dafür etwas verändern und verabschiede. Wir nennen es nur häufig nicht so.
1: Nein, in dem Moment, wo du dich entscheidest, etwas anderes zu tun, ist es ja praktisch schon der, der Abschied vom Alten.
0: Gut, und dann hängt es natürlich von ganz unterschiedlichen Dingen ab. Ich habe das jetzt so gerade bildlich so vor Augen, dass, dass ich 800 Bücher angefasst habe und zu sagen, haben wir uns beide noch was zu sagen. <lacht> Ja, ja klar,
1: na letztendlich machst du das schon. Also bei dem so, einen geht es natürlich so, schneller so ein und langsamer. Aber ja. wo
0: ich sage, na eigentlich ja nicht mehr. Schön, dass du da aus ja. in die Kiste für, für den Bürger
1: Ich muss mich jetzt, die hängt übrigens gegenüber. Ich muss ich muss mich von meiner Lieblingsjogginghose verabschieden. Sie ist so fadenscheinig geworden am Hintern.
0: Das wäre jetzt noch die ganz Spannende. Wird es ein Ritual dazu geben?
1: Man meint, ob ich sie im Garten verbrenne.
0: Das ja sein. Also insofern. F vielleicht wird sie auch wiedergeboren als das, <lacht> Putzlappen. Aber das ist so tatsächlich dieser, dieser Prozess. Und ich kann ja manchmal, das ist ja manchmal sogar auch sehr hilfreich, dass ich mich, äh, ich sag mal, mit das müssen jetzt nicht obskure Rituale sein, aber tatsächlich helfen ja manchmal bewusste Rituale oder ich sag mal, sich dann tatsächlich zu sagen, ja, wir gehen jetzt mal unterschiedliche Wege
1: guck jetzt so zu meiner Jogginghose.
0: <lacht> ich lasse euch nachher mal allein.
1: <lacht> Wir zwei beide. Ja. So. Ich finde aber,
0: also für mich war dann nochmal so ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, Abschiede sind grundsätzlich erstmal gar nicht schlimm.
1: Naja, muss, also Nein, nee, ist also ja nicht, auch nicht, weil also du musst dich ja verabschieden, damit das, was Neues kommt.
0: So, natürlich gibt es und ja, das, das gebe ich gerne zu. Das heißt, wenn ich mich von Menschen verabschiedet habe, äh, war das nicht immer eine gemeinsame Entscheidung. Das ist Nein. ja dann, wo es ein bisschen schwierig wird, äh, wo ich dann auch, äh, deswegen, dass ich lange vorher mit mir gerungen habe, aber... Äh, und dann ist es natürlich immer auch die Art und Weise, wie man diesen Abschied dann zelebriert oder Zelebration ist dann vielleicht schon nicht mal das gute Wort. Ja, vielleicht
1: aber zelebriert der eine und der andere nicht.
0: Genau, ja, das ist natürlich, klar, äh, empfindet der eine den Abschied als weniger gut, ähm, aber Abschiede per se, 50-50 Fifty -fifty, würde ich sagen
1: naja dieses wenn einer verabschieden den an, also wenn einer den anderen verabschiedet ist es ja so dass der derjenige der verabschiedet der hat ja schon einen langen prozess hinter sich so und derjenige der verabschiedet wird der beginnt diesen prozess Richtig. ja erst an der stelle und der, der beginnt den auch noch viel weiter hinten mhm. weil er ja von etwas also weil er ja sich erstmal das vergegenwärtigt, erstmal begreifen muss, was da überhaupt gerade passiert ist. Das dauert ja auch manchmal Tage oder Wochen, ähm, dass du jetzt begreifst, nee, der hat das ernst gemeint oder diejenige hat das ernst gemeint. Ähm, da geht ja auch schon mal Zeit ins mhm. Land und das, die, die, du holst den anderen dann nicht ein. Also gut, das ist ja dann eh kein Wettbewerb mehr, der ist ja auch gar nicht mehr da, mhm. ähm, aber du holst... Du bist also mir ist das völlig so,
0: zurückgeworfen. Gut, meine eigene Geschichte liegt jetzt schon sehr lange zurück, aber ich denke tatsächlich daran, dass, äh, äh, wo es unter anderem Paare gemeinsam erkennen, dass es nicht mehr funktioniert. Die Frage ist aber dann ja, und das fehlt mir sehr häufig auch in Trennungs- oder in, äh, in, in Entscheidungsfragen, wie kriegt man so ein Level hin, dass man sich tatsächlich auf einem solchen Prozess vernünftig voneinander verabschiedet?
1: Ich glaube, das ist ganz schwierig. Also ich sage nicht, dass das nicht, also das geht, glaube ich. Ähm, es gibt ja viele Paare, die erkennen, ähm, ja, es passt jetzt nicht mehr. Hm. Und das haben dann beide erkannt. Meistens erkennen das aber beide unabhängig voneinander und reden dann aber nicht darüber.
0: Und ähm, sie müssen... Das halt ist genau das, wo ich ja tatsächlich auch nochmal... Geschäftsfeld <lacht> <lacht> im Auge hatte, ja, weil ich glaube, dass es den Menschen hilft. Also in dem Moment, wo sich Menschen dazu entscheiden und das geht, ich könnte mir jetzt gut vorstellen, weil das so ein, so ein Anschlussprozess ist, dass man sagt, okay, wir gehen nochmal zu einer Paarberatung. Ja, diese Paarberatung hat aber am Ende das Ergebnis, ist vielleicht besser, dass wir auseinandergehen. Ich finde, eine Paarberatung
1: sollte man ganz am Anfang einer Beziehung machen, Sehr gut. wenn es nämlich noch gar nicht notwendig ist, hm. sondern wo den beiden dann geholfen wird, mal gemeinsame Regeln aufzustellen und also vermittelt miteinander reden. Da kommen ja noch mal ganz andere Sachen raus. Und dann hätte ich,
0: ich gerne den Passus noch da drin haben wir schon jetzt irgendwelche vorstellungen davon wie wir wenn es mal soweit sein sollte auseinandergehen ich glaube mag das, jetzt das macht Köpfchen das macht keinen Mensch. aber genau, wenn mir das jemand so sagen sinnvoll. würde
1: wenn, wenn ich jemand neues kennenlernen würde der mir dann sagt lass uns doch mal zur paarberatung gehen und gucken wie mhm. wollen wir zusammenleben würde ich sofort sagen ja, ja. würde ich sofort ich auch machen bei dir sofort sofort und ähm, die meisten machen es ja am Ende, wenn es sowieso schon, also da sind ja, ja so viele Verletzungen gewesen genau. und das bringt ja dann nichts. Äh, gut, wenn es dann hilft, sich ordnungsgemäß zu trennen, das ist ja super, aber ich glaube, wenn du nach, egal, fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren Beziehung oder Ehe, äh, dann zu einer Paarberatung gehst, um noch irgendwas zu retten, das kannst du vergessen.
0: Ja, aber so, ich fand es ganz spannend zu sagen, kriegt man das nicht auch stärker in das Bewusstsein hinein, äh, dass man darüber nachdenkt, auch wie wollen wir uns voneinander verabschieden?
1: Ja, ich glaube, nee, das wollen die Menschen nicht. Die wollen in dem Moment denken die nicht daran, die wollen auch nicht daran denken. Und ähm, ich wäre ehrlich gesagt, wäre ich jetzt auch ein bisschen irritiert, wenn ich jemanden Neues kennenlernen würde und <lacht> du kennst den und da bist du gerade in dieser euphorischen Phase und er sagt, so, und jetzt möchte ich mich mit dir darüber unterhalten.
0: wäre, glaube ich, auch nicht so der richtige Zeitpunkt. Also da da hätte ich ja dann
1: doch so ein bisschen Zweifel <lacht> an der Ernsthaftigkeit seines Ansinnen. Nein,
0: aber ich glaube, dass man ein Gefühl dafür hat, dass man auf der einen Seite so, weil das ja auch tatsächlich die Anfangszeit immer wunderschön ist, aber ich könnte mir das jetzt vorstellen, dass man sich zum Beispiel irgendwann entschließt, zusammenzuziehen.
1: Ja, ich finde, das dann ist ein ich, guter Moment, zu so genau, einer Paarberatung zu gehen.
0: Deswegen das gefiel mir gerade an deinem Beispiel so gut, dass man sagt, das wäre, wir könnten mal Regeln vereinbaren.
1: Ja, und ich glaube, das geht leichter, wenn da jemand zwischensitzt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also auch selbst wenn ich mich mit dem anderen gut verstehe und so, mhm. und ich da jetzt auch keine Probleme hätte, das so auszuhandeln mhm. und ich auch kein Problem habe, Kompromisse einzugehen, mhm. ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn da jemand zwischen sitzt, der die Dinge übersetzt, der dann nochmal nachfragt, mhm. wo ich dann bei meinem Partner nicht nachfragen würde weil ich das auch gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich denke, ach, mhm. ich bin jetzt hier irgendwie offen genug und so. Und der, und der denkt sich dann, ja, ich muss das ja gar nicht sagen, mhm. das ist der anderen ja klar. Mir ist es ja aber gar nicht klar. Er denkt, mir ist es klar und sagt es dann nicht. Und ich frage nicht nach, weil ich ja auch nicht weiß, wonach ich fragen muss. Und mhm. zack, bumm, stehst du da. Hast du irgendwann den ersten Konflikt. Mhm. Also, ich fände das cool. Mhm.
0: Ich würde das machen. Ja, auch unter dem Hinblick des Abschieds. Hört Was? sich jetzt Bisschen abstrus an, aber je länger ich drüber nachdenke, umso besser gefällt mir die Idee.
1: Na, ich glaube, du lernst halt da auch miteinander zu reden nochmal. Also, du lernst nochmal anders miteinander zu reden, weil du ja dann auch nochmal andere Dinge von dem anderen hörst. Mhm. Und ähm, das schafft, glaube ich, nochmal eine andere Basis, die es dann hinterher, sollte es zu einem Abschied kommen, ist dann.
0: Gut, da werden natürlich sowieso ohnehin, hinterher. ich sag mal, bestimmte Strukturen gelegt und. Das ist ja das, was in ganz vielen Fällen überhaupt nicht funktioniert, weil äh, dann, ich sag mal, diese Verletzungen einfach schon so massiv sind, dass man dann um sich schlägt. Schlechteste Mittel ever. Ich
1: würde nie mehr heiraten, ohne einen Vertrag zu machen.
0: <lacht> wir, schla wir schlagen hier gerade
1: ein. <lacht> ähm, nee, ja. Also... Ähm, weil, also für Leute, die es nicht wissen, ich war ja mal verheiratet. Ich auch. Und <lacht> Wir hatten aber auch einen Vertrag. Und es macht so vieles super, es macht so viele Sachen einfacher. Und es ist ganz wunderbar und ähm, großartig.
0: Ja, also Großartig. Insofern, aber es geht darüber hinaus. Insofern, das ist, wir schweifen jetzt ein ganz klein wenig ab. Wir leisten uns das sehr gerne zum Aufschied. Es ist ja auch dein letztes Mal.
1: Du darfst kommen.
0: Aber ich glaube, das ist, äh, ohnehin ist in ganz vielen Beziehungen äh, meistens daran krankt, dass, ich sag mal, äh, auch was gegenseitige Regelverletzungen angeht. Und Man redet nicht drüber, ja, aber das Reden muss manchmal gelernt sein. Es ist äh, wichtig, so viel Vertrauen zu empfinden, dass man offen miteinander reden kann äh, und dass man dann auch sagt, lass uns das bitte klären. Und äh, insofern, ja.
1: Ja. Abschied.
0: Ich möchte nicht mehr hören. Du, ich mir, ich <lacht> Man soll ja, nie, nie, sagen <lacht> Also es wäre jetzt auch
1: nicht, sagen wir so, es wäre jetzt auch nicht mein erster Gedanke. Genau. Ja. Ähm, ich will das jetzt nicht für immer ausschließen, aber es wäre jetzt nicht mein erster Gedanke. Ja. So. Das war jetzt ein Schlusswort. Christian, <lacht> ich bedanke mich bei dir für viele schöne Folgen Podcast.
0: Ja, Same to you. Also, wunderschön. Das war damals ein fulminanter Start. Zwei Jahre. Fast. Sind das zwei Jahre? Ja. Sind zwei Jahre, ja. zwei Jahre. Du bist
1: kaum älter geworden. Gar nicht eigentlich. Jetzt guckt er <lacht> irgendwie so ganz süß von der Seite.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ich fand es total spannend. Ja, es hat wirklich Riesenspaß gemacht. Und wir haben uns ins kalte Wasser getraut damals, fand ich super.
1: Das fand ich auch gut, also das war ja auch eigentlich nur Sinn der Sache, sich da einfach mal ins mhm. kalte Wasser zu springen mhm. und ich glaube, wir wollten so ein Jahr durchhalten, auf jeden Fall. Das erste Jahr wollten wir auf jeden Fall durchmachen und dann ja, ja, ich, um wir wussten wir wie ja nicht, läuft. was auf läuft. Ja, und, genau. Und,
0: äh, und, da wir beide sehr vernünftig mit solchen Dingen umgehen, äh, fand ich das gut, ich, ich fand es großartig, ähm, ich fand es natürlich auch super spannend, äh, wie positiv sich unter anderem dein Job gerade entwickelt, äh, weil wir auch da immer sehr gerne drüber reden. nicht ja. In diesem Podcast. Nee, in diesem Podcast? Ja, doch auch. Ja, das taucht natürlich in den Zwischentönen immer auf, aber es macht einfach großen Spaß äh, und insofern, ja, ich will nicht ganz ausschließen, dass ich nicht irgendwann hier wieder vor dem Mikro sitze, aber...
1: Ich lade dich dann mal ein zu einem Interview.
0: Ja, sehr gern. Gut. Total gern.
1: Bis dahin, Christian.
0: Bis Tschüss.